0: Heute bei «Apropos», «Dschuker». In diesen Tagen hat die dritte Staffel von «Dschuker» angefangen. Eine der erfolgreichsten Schweizer Serien überhaupt. Und eine der lustigsten.
1: Es kann ziemlich abgehen, wenn du hier bist. noch Aber wir haben hier alles ein bisschen gechillt. Das war wahrscheinlich der Grund, warum niemand die Polizei sagt. Hier ohne noch. Sagen wir uns
0: dass das so also ist, hat viel mit dem David Konstantin zu tun, im Kopf hinter Zucker. Was ist auch für ein Typ? Und warum funktioniert dieser Riese so gut, auch wenn man die Hälfte gar nicht versteht? Das erzählt uns heute Christoph Getsch. Er ist heute halt dort beim Magazin und hat David Konstantin porträtiert. Und heute ist der Gast bei uns in einer neuen Folge von Apropos im Dijkler Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hallo, Christoph.
1: Hallo, Philipp.
0: Christoph, es soll Leute geben, die Djoker nicht kennen. Dass diejenigen wieder abschalten, kannst du uns eine kurze Einführung geben?
1: Ich mache es wirklich kurz, glaube ich, weil es passiert so viel, das kann man nicht wirklich zusammenfassen. Aber im, was man kann sagen ist, im Zentrum von Serie steht die Zentrale vor Walliser Kantonspolizei. Irgendwie, so hat es der David Konstantin mal beschrieben, so eingeklemmt zwischen den Bergen, bedroht von internationalen Verbrecherringen und heimtückischen Plänen, die natürlich viel zu gross sind für die walliser Schucker. Ständig geht hier alles irgendwie schief und Zufall, was du fast nicht kannst vorstellen, reihen sie an Es passiert mega viel, es ist mega lustig. Du hast es gesagt, gerade ist die dritte Staffel angelaufen. Es ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Und ich glaube, die MacherInnen haben sich das auch nicht vorstellen können. Bis auf zum SRF hat man, glaube ich, nicht mit solchen Zahlen gerechnet. Es ist auch nicht eine Serie, die irgendwie für einen breiten Markt produziert war. mit wusste wirklich nicht, gewusst, wo man daher geht. Es ist eine ganz neue Art Fernseh für die Schweiz hat aber hunderttausende Zuschauer im Fernsehen, jede Folge. Es gibt Millionen Views im SRF Player online und es gibt Marktanteile im Fernsehen wieder von über 30%. Also es ist in dem Bereich, wo wirklich die grossen Erfolgskisten von SRF sich bewegen. Und ich kann es nur betonen, also es ist nicht als Erfolgsgeschichte angedacht. Nicht vielleicht wie Bestatter oder Wilder, wo man von Anfang an für ein Place publikum konzipiert hat, sondern man hätte einfach nicht, gewusst, wo man sich daher bewegt.
0: Das sieht man auch daran, was für schräge Figuren dort mitspielen, oder?
1: Es sind nur schräge Figuren und gespielt häufig von LeihendarstellerInnen, die teilweise sogar noch so halbe Bekanntheitsgrad haben im Kanton Wallis schon vorher also hast Du hast zum Beispiel Olivier Imboden, das ist ein, ein Mittelkantonsrat und so ein Bauunternehmer, das spielt Rinaldo Fricke, das ist auch ein Bauunternehmer, so eher auf der grennigen Seite. Vielleicht ist Bauunternehmer sogar noch untertrieben, eher so ein bau -Leih. Wenn ich bin, Rinaldo Fricke mich kann man hier überall.
0: Und damit ist Idee.
1: Oder dann gibt es die Valmir, so eine Gangster-Rapperin, die wird gespielt von Annalena Miano. Das ist eine Ergotherapie-Studentin im wahren Leben.
0: Das ist ein hundsgewöhnlicher Kallerschlüssel. Und wieso hast du mir das überhaupt überhaupt zusammen geweckt? Es ist nicht, dass mein Gesicht Schlaf
1: bräuchte. Oder du hast den Vujic, Das ist ein ganz enge Jugendfreund von David Konstantin. Der spielt so eine kleine verstockte, aber extrem liebenswürdige Polizistenserie. Jesus, Mario. Das ist wir alles
0: entsorgen.
1: «Nein, die Kegelkugeln sind nicht mehr top Zustand, die können wir noch brauchen.» «Die
0: spielt ja eh nicht mehr.»
1: was will mit der Vasa?» «Ich finde die einmal noch schön, die werden sich nicht am «Das ist die Grimpel von der Tante Ursula.» «Ja, aber die hat schon von Sri Lanka Und dann natürlich hast du den Held der Serie, oder eher der Anti-Held, das ist der Johannes Schmidhalter, den alle Bugs nennen. «Und der in diesem geilen Schlitten da bin ich, der Bugs.» Wenn ich nicht schon die ganze Woche im Chor gepennt hätte, mal wieder zum Koffer ging, und sah ja noch ein bisschen besser aus. Aber ja, das Verbrechen schlaft nie. Der wird gespielt von David Konstantin. gespielt. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Macho, ist aber eigentlich das Gegenteil, was ihn und eigentlich alle Juker-Figuren so zugänglich macht. Also es ist so, du hast die Wahnsinnige Klischees, wo die die Darsteller im ersten Blick danach aussehen. Aber der wird sofort wieder leid, der erste Eindruck. Also es wird, du merkst sofort, Da steckt eigentlich ganz etwas anderes drin.
0: Wir bleiben gerade bei David Konstantin. Du sagst, seine Hauptfigur heisst Johannes Schmidhalter, wird aber Bax genannt. Und da diese Figur Bax genannt wird, kommt du nicht von
1: Das kommt aus der Kindheit von David Konstantin. Er ist gemobbt, worden, wegen seiner Hasenzänge, wie er vermutet. Wir hat einen Bugs genannt nach Bugs Bunny, darum mit den Hasenzähnen. Und das ist wie eine, schöne, eine von vielen schönen Noten an dieser Serie. Er hat schon als Kind angefangen, sich selbst Opax zu nennen. So ein bisschen mit der Taktik, den, den Mobber, den Wind aus den zu nehmen und quasi mit Humor zu reagieren. Und den Namen, den sie dir geben, quasi zu deinem Namen zu machen und das wie anzunehmen. Und er treibt das noch weiter. Er nennt, man kann sagen, eine von der erfolgreichsten Figuren, die es in der Schweizer Filmgeschichte heute gibt. Johannes Schmidhalter nennt er nach dem Namen, der ursprünglich eigentlich er hat verhöhnt werden damit.
0: Wenn du schon bei seiner Kindheit bist, wie ist er aufgewachsen?
1: Ich habe den Namen dem Dorf x-mal probiert zu sagen mit ihm. Und er hat immer wieder gesagt, nein, so sprich man es nicht aus. <lacht> so Salges? Salges. Salges. Sascha, Sal ja, es ist schwierig zu sagen. <lacht> also, wenn es nicht richtig gesagt Noch nicht ganz. <lacht> Aber möchten ja auch nicht so sagen, wie, wie es zu Walliser ist? Salges. Man genau. <lacht> schreibt Salges. Alle Walliserinnen lachen, wenn ich es so sage. Aber es ist, ich sage jetzt so Salges, ein kleines Dorf bei Siders. Bis seine Eltern sind Notar- und Kindergärnerinnen und haben aber auch ein kleines Weingut. Und dort kann man sagen, wachsen David und seine Schwester auf. Seine Schwester führt das Weingut inzwischen. Die müssen recht viel mithelfen in der Reben. Es ist eine recht eine körperliche, recht eine eintönige Arbeit. Es gehört auch dazu, dass wir dort arbeiten. Du gleichzeitig merkt der David relativ früh, dass er dort am Hang in der Reben innen, bei dieser eintönigen Arbeit so ein bisschen die besten Ideen hat. Und es fährt schon relativ früh an, dass er sich, sobald sie in den Sinn kommen, dass er sich die irgendwie aufschreibt. Und heute hat er mir erzählt, ist zum Beispiel so, er kann nicht mehr so viel mithelfen in diesem Weingut, er vermisst ein bisschen die körperlichen Momente und muss sich die teilweise zum kreativ sein, zu kreieren. Also er muss gehen joggen oder gehen spazieren hm. dass er zu diesen Ideen kommt.
0: Und für ihn ist von Anfang an klar, dass er Filme machen will.
1: Er macht von Anfang an Filme, schon als sehr junger. Aber dass er mal etwas mit Film macht, ist glaube, überhaupt nicht klar. Er ist Rapper, er hat eine eigene Rap-Kombo damals und ist auch noch Skateboarder. Er dreht Musikvideos von seiner Band und filmt irgendwie andere beim Backflip. Filme oder Videos machen ist auch ein das Hobby von seinem Vater und gleichzeitig hat sein Vater auch nie den Beruf daraus gemacht. Er ist eben notar geworden. Und irgendwie, beim David sieht es lange noch alles so aus: Er meldet sich für die Zulassungsprüfung für das Medizinstudium an, während dem Gimmer. Und der Arzt werden. er hat die Idee von einem ehrenwerten Job und will den Weg einschlagen, auch etwas, ein weil er ein Unklärfamilienarzt ist und der halt sehr eine sehr angesehene Person ist im Dorf und in der Familie.
0: Und was ist denn dazwischen? Gekommen?
1: das Leben, man sagen, oder die Schule. Der David geht Matur beim ersten Versuch, offenbar wegen, einer missglückten Sportprüfung tatsächlich, wo er sich verletzt hat dabei. Ich drum darum nicht zur Medizinprüfung in dem Jahr und mache stattdessen die RS zuerst und drehe dort ein Filmchen und das ist so ein bisschen das erste Filmchen, wo das ist zwar zu der Zeit, in man von dem noch nicht reden, aber so der erste Film von ihm, wo viral geht, würde man heute sagen. Das ist fast eine Viertelstunde lang und handelt quasi von seinen Erlebnissen im Militär und hat Zehntausende Views auf YouTube. Er ist ziemlich lustig und ändert drinnen, dass es immer wieder Versuche gibt, vom Militär das abzunehmen, vom Internet und er muss vom Militärgericht antraben.
0: Das ist nicht das einzige Militärfilm,
1: oder? Gib ihm, Nein. Gib ihm die Buzi. <lacht> genau, es gibt noch ein Ein paar Jahre später, in einem WK, kommt zufälligerweise der Uli Murer auf Truppenbesuch vorbei, der dann die neue Fobias vorsteher ist. Das ist noch ein viraler gegangen. Das hat mehrere hunderttausend Views. Das heisst Panzersenioren. <lacht>
0: wer es sucht, wer es noch <lacht> nie gesehen
1: hat. Man findet es. und das hat die Armee immer wieder probiert abzunehmen. Es ist auch ziemlich lustig. Das ist für dich also kein so, es gibt immer so einen Schatten in diesem Ding Also ich kann nie ein Ziel Ja, Dann ist aber hier ein bisschen drehen. Tipp, voilà. Ja, jetzt vortrick, gib mir die Putze. Oh, ja. Und es hat darin geändert, dass es zu David Konstantin mehrere Stunden, ich habe mal gelesen, fünf Stunden vor der Militärpolizei ist befragt <lacht> worden.
0: Zwei Filme über die eigene Militärkarriere. Längt das schon, um eine tatsächliche Karriere beim Film zu starten?
1: Nein, natürlich nicht. Ich finde, im Rückblick, ich hatte die Videos natürlich nicht gesehen, die Videos. Wenn man die heute anschaut, muss man sagen, da ist alles angelegt. Da sieht man, was der David Konstantin für ein Talent hat. Ich ja, habe mit dem Mike Müller lang telefoniert über ihn. Es gibt nicht viele, die mehr Know-how in diesem Bereich haben oder mehr auch geleistet haben. In der in dem Und der sagt, also wenn du diese Filme siehst, dann weißt du, was das für eine Riesen-Nummer ist. Und so war es auch, als Panzersenioren im Internet aufgetaucht ist. Und kurz daraufhin hat er eine Serie getreut, ohne Geld, mit Freundinnen und Freunden, daheim im Wallis. Die hat die Shooter ist Das war eine neunteilige Serie über sein Fußballclub in seinem Dorf.
0: Ja, aber folgendes. Ich er dir jetzt einmal, wie es überhaupt so weit kann. Die Geschichte berührt zum Teil euch auf äh, in einem entferntesten Warenbegebenheiten. Das ist die Geschichte von Tschutter.
1: Es war ein Riesenerfolg. Er hat es auch wieder online gestellt und ist vor 20 Minuten entdeckt worden. Die haben 1,5 Millionen Views offenbar generiert. <lacht> und dort ist der Mike Möller auf ihn aufmerksam worden und hat ihn zu Jacobo Müller eingeladen, die Sendung damals war mit dem Victor Jacob und hat dort auch schon seinen vorgesetzten Messer gesagt, auf den müsste er so. Eigentlich müsste er mit dem etwas machen. Ich habe nicht gefragt, ob irgendetwas passiert ist. Und Mike Möller hat den Kopf geschüttelt und gesagt, natürlich, nicht. natürlich mhm. hat niemand irgendetwas mit dem gemacht.
0: Aber der Konstantin selber hat den weit den Weg verfolgt.
1: Ja, ich glaube nicht, dass er den Weg so klar gesehen hat. Er war dort noch an einem Punkt gsi. Vielleicht noch mal ein bisschen weiter zurück, also er hat die Matur gemacht, hat aber nicht wollen Medizin studieren. Er hat irgendwie schon das Gefühl, mal etwas mit Filmen könnte interessant sein und geht auf New York, in private ein privates Filmstudium. Dort hört er irgendwie jeden Tag, dass er einfacher ist, NBA-Basketballprofi zu als Filmregisseur. Kommt er kommt ein halbes Jahr später wieder zurück. Das ist ihm irgendwie zu theoretisch. Er studiert in der Schweiz ein bisschen Germanistik, ein bisschen Sport und Psychologie und bricht das alles wieder ab. und endet am Schluss an der Fachhochschule in Wallis und in Bern und studiert Betriebsökonomie. <lacht> was mir jetzt nicht unbedingt mit der Filmkarriere in Verbindung bringt. in hat irgendwie die Theorie einfach abtönt. Ihm hat die Theorie nicht passt Der theoretische Zugang an die Universität wollte er etwas Praktisches machen. Und darum hat er es immer wieder und das ist vielleicht noch so eine bemerkenswerte Note in dieser Geschichte, dass er sich immer wieder an die ZHDK beworben hat, an der Zürcher Hochschule der Künste. Drei Mal insgesamt über sieben Jahre verteilt. Er hat ein richtiges Bewerbungsdossier abgegeben, das Video dreht extra immer wieder das ganze Pipapo und ist immer abgelehnt worden. Du bis heute weiss er nicht, warum. Also er hat dreimal eine Ablehnung bekommen oder dreimal einen negativen Bescheid und dreimal ohne Begründung.
0: Die Ablehnung, das zieht sich durch sein junges Leben. Auch mit Schauker ist jetzt zuerst abgelehnt worden, oder?
1: Genau, das war ein paar Jahre später, 2017. An diesem Punkt ist er endlich. Inzwischen ist er voll im Film, aber nicht im fiktionalen Film. Er ist ein sehr erfolgreiche Werbefilmer. mit hat für das BAG, fürs Swisscom, für X ähm, Werbefilme gedreht, ist x-fach ausgezeichnet worden und hat aber immer noch die Idee im Kopf. Also angefangen mit Shooter oder was dort schon ein bisschen angelegt ist. Teilfiguren aus der Serie sind immer noch in seinem Kopf und irgendwie die Idee von dieser Walliser Kantonspolizei. Und im Jahr 2017, zusammen mit ihrer Produzentin, mit der Sophie Tote bei Berner Oberländerin, die seit ein paar Jahren inzwischen zusammenschaft, schreiben sie das Konzept mal auf von Sugar. Es sind ein paar Seiten und sie geben das im SRF ab, eine Abteilung Fiktion, und die finden das super und gibt es weiter rauf Und weiter oben sagt irgendjemand, äh, das ist ein bisschen Wilder. Okay. Wilder, was in diesem Jahr gerade in 2017. Und Krimiserie heute, ist. Krimiserie und ziemlich düster, schwermütig, ernst. Wenn man jetzt Zucker heute kennt, muss man sagen, es ist das pure Gegenteil. Zucker ist absurd und leichtfüßig und übertrieben. Mhm.
0: Also gibt es ein Nein vom SRF und er geht aber nicht auf den in diesem Moment.
1: Viele würden wahrscheinlich aufgeben oder zumindest da ihre Idee ziehen, Das finde ich auch so einen schönen Aspekt an dieser Geschichte. Er und Sophie, äh, seine Produzentin, die geben nicht auf und kratzen. Das finde ich recht krass. kratzen irgendwie alles Geld zusammen, das sie haben. Man muss vielleicht noch so wissen, im Film, Film ist ein relativ schwierige Kunst, du schreiben oder vielleicht an oder malen oder so kannst du ohne Geld von extern, ohne Geld von jemandem, du kannst mal anfangen. Und wenn du ein Talent hast, kannst du dich vielleicht so durchsetzen. Aber im Film, das ist echt von Anfang an teuer. machen ist einfach teuer. Und eigentlich brauchst du von Anfang an jemanden, der dir glaubt. Und David Konstantin und Sophie, tot haben eigentlich sich, was ich glaube. Sie haben das SRF, in diesem Moment. Und was machen sie? Sie kratzen privates Geld zusammen, 170'000 Franken, und drehen so einen Pilot, also so ein amüs Elf Minuten ist es, zum Messer im Schweizer Fernseher zu zeigen, schaut, der Schucker ist im Fall nicht wilder.
0: Und das schlägt dann ein?
1: Dort versteht sie es nicht. Wahrscheinlich kann man heute sagen, wir verstößen alle, dass die Schucker nicht wilder ist. In diesem Moment versteht so SRF. Und ich muss vielleicht noch sagen, das, ist jetzt, das klingt jetzt ein bisschen so, aber es ist keine SRF-Grundsatzkritik hier. SRF war vielleicht zuerst schon ein Verhinderer, gewesen, aber auch ein, so ein Ermöglicher. Gewesen, weil es ist jetzt, äh, wir haben das eingangs mal kurz gesagt, also Zucker war komplett neu, gewesen, die ganze Erzählweise, das Schnellgeschnitten. Das ist alles so anders, als was man vorher in der Schweiz gekannt hat. Dass man nicht hätte können wissen ob das irgendetwas Grosses wird, ob das wirklich funktioniert für SRF.
0: Vielleicht ein Spezialfall, ob du jetzt so wenn du es so schilderst, wenn du es allgemein nimmst. Was gibt es denn in der Schweiz für Weg zu einem
1: Film? Wenn du jetzt vom Geld redest, es gibt so kleinere Stiftungen, aber mit der kleinen Stiftung allein finanzierst du keinen Film und nicht einmal eine einzelne Folge von einer Serie. Man kann sagen, grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Bundesamt für Kultur, das ist der eine grosse Filmförderer und der andere grosse Filmförderer ist das SRF das Schweizer Fernsehen. Und wenn du jetzt eine Serie machen da gibt es sogar nur eine Möglichkeit, das ist das SRF, weil das Bundesamt für Kultur prinzipiell keine fiktionalen Serien unterstützt. Das heisst, David Konstantin, Sophie tot, im Moment, wo sie die Jukre machen, haben sie nur die Möglichkeit das SRF. Sie müssen das SRF davon überzeugen.
0: Ist dieser Flaschenhals vielleicht auch der Grund, warum in anderen Ländern von Europa, wo ähnlich gross sind und ähnlich viel Geld drumherum ist, viel mehr Filme und Serien produziert werden?
1: Ja, das ja ein ewiges Thema, kann man sagen, die Frage, was ist mit dem Filmschaffen in der Schweiz? Warum ist das vielleicht schlechter als in anderen Ländern? Ich bin nicht ein Filmjournalist oder auch nicht ein Ich habe mich aber probiert und würde jetzt für mich so ein bisschen zum Schluss kommen, wenn du zum Beispiel mit Dänemark vergleichst. Dänemark ist ein Land mit weniger EinwohnerInnen als die Schweiz und hat trotzdem einen Film von Weltrufen. Ich würde sagen jetzt, der eigentliche Grund für den anhaltenden Erfolg in Dänemark ist nicht, die haben mehr Fördermittel, es fließt mehr Geld rein, aber gleichzeitig der eigentliche Grund für den anhaltenden Erfolg ist, so, dass du in Dänemark unzählige Vorbilder hast. Also du hast irgendwie Mats Mikkelsen, du hast Lars von Trier, du hast Susanne Bier und da du kreierst du so eine Situation, dass du junge, gute, kreative Leute dazu bringst, dass sie im Film Ich glaube, es ist so ein bisschen ein grundlegendes Missverständnis von Marktwirtschaft, wenn man denkt, dass junge Leute vor allem Geld nachgehen. Ich habe das Gefühl, junge Leute wollen vor allem gute Sachen machen. Und vielleicht, wenn man es so sieht, kann man sagen, dass ihn der David Konstantin mit Juker sogar noch mehr für Schweizer Film getan hat, als man auf den ersten Blick denkt. Nämlich, dass er dass vielleicht wirklich durch das eine Generation von jungen Leuten tatsächlich das Gefühl hat, oh mal, jetzt will ich Film
0: gehen. Wir reden nochmal über Juker. Warum funktioniert diese Serie so gut?
1: Ich habe das Gefühl, wir sagen, das ist eine Komödie. Ich glaube, es ist, nicht nur eine Komödie, oder es ist sicher nicht nur eine Komödie, aber jetzt mal zu bei dem Thema bleiben, beim Thema Humor. Es ist nicht ein dreckiger Humor, sondern es ist so ein zugeneigter, liebevoller Humor. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der David Konstantin und alle, die an dieser Serie arbeiten, grundsätzlich Menschen gerne haben. Das setzt sich so leicht, Menschen gerne zu haben. Ich glaube, es ist das Schwerste überhaupt. Man sieht es leider im Journalismus- sind wie hämische, oder kritische oder böse Texte relativ verbreitet sind, was einerseits vielleicht damit zu tun hat, dass man meint, sie klicken sich gut, aber es liegt auch daran, dass sie recht einfach geschrieben sind. Und so habe ich auch das Gefühl, ist es ein bisschen mit dem Humor. Also es ist einfach, eine Figur zu zeichnen, die man über sie lacht. Aber was wirklich schwierig ist, und das klingt bei Juker, sie zeichnen Figuren, die man mit ihnen lacht und wo man irgendwie vielleicht sogar mit ihnen rennt und mit ihnen mitfiebert.
0: Und das ist alles vor allem David
1: Konstantin, sie Verdienst. «Zucker» ist eine Teamproduktion, das betonen alle. Und das ist auch so, dort arbeiten alle am Set 50 bis 70 Leute mit jeden Tag. Der «Writers' Room» hat jetzt für die zwei Staffeln, die jetzt sind, also für die dritte und für die vierte, hat die aus sechs Autorinnen bestanden. Es gibt einen Co-Regisseur, Core Aber die sagen eigentlich alle, «Sie leben ihre Welt», also im Kopf von David Konstantin. Die Welt von Zucker hat er kreiert, die entstammt seinem Kopf. Und er hat so eine, so eine dreifache Rolle, was recht selten ist im Film. Er ist Autor, er ist Regisseur und Hauptdarsteller. Ihm ist es ein bisschen unangenehm, was ich ihm sogar abnehme, weil er eigentlich eher als Mensch so ein, bisschen ein unsicherer Zurückhaltender ist, wo er ja überhaupt nicht danach wirkt, in Serie. Wie kommt es zu dieser Dreifach-Rolle, kann man sich noch fragen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass er eben so einen ungewöhnlichen Weg in Film gegangen ist und lange einfach alles gemacht hat. Also bei seinen, beim panzer Panzersenioren-Video, beim Shooter-Video, bei diesen WRB-Sachen teilweise, er immer wieder mehrere Rollen kann und hat eben nicht so einen klassischen Filmstudentenweg gemacht. Das ist das eine, wo man auch sehr fest gespürt ist, über ganze Ästhetik. Er hat mir erzählt, dass er als Kind, wenn er Fernseher aus der Schweiz oder aus Deutschland geschaut hat, hat er immer gedacht, das ist so real. Es sieht so real aus. So, genau so sieht es in Wirklichkeit aus. Und wenn er Fernseher aus Hollywood geschaut hat, vor allem, er hat mir erzählt, Baywatch oder Nightrider oder A-Team, so, so die Serien aus, aus seiner Jugend, dann hat es so entdrückt ausgesehen, so irgendwie, wie so Zobensprengel darüber gefallen wäre. Und er hat sich gerne gefragt, warum das so ist. Warum sieht Hollywood so zauberhaft aus und die Schweizer Fernseher so normal oder so wie die Wirklichkeit. Und ich glaube, das merkt man bei Chuck, dass er versucht, ein bisschen Hollywood in der Schweiz zu machen. Es ist recht cineastisch. Ich habe mit mehreren Filmjournalisten geredet. Die sagen das alle auch. Ja. Also das funktioniert auf der Kinolinwand obwohl es als Fernsehserie konzipiert ist. Das ist das eine. Und er ist aber auch so eine komische Gleichzeitigkeit. Also du hast einerseits so das hollywood -Eske, so ein bisschen coen Brüder, Wes Anderson, Tarantino. Und er ist aber auch so eine pünzligen Lokalkolorit, die die Serie auch hat. Also du hast äh, einerseits das Überhöhte, Unwirkliche und er läuft aber irgendwo ein gutes Bild. Und sie hat die Wahl ist deutsch Du gehst da rein und sagst «Salut zusammen: ich bin der Smetterling, ich bin der Pilot.» Sagst du das? Hallo zusammen, ich bin das Mädeling, ich bin
0: der Pilot.» Samu mit Umschluss.» Samu. «Sammel.» Samu? Ist das auch eine besonders schweizerische Geschichte?
1: Das ist eine super Frage, weil ich glaube, ich sage immer, au die chukrische ist eine Walliser-Serie, ist ja auch spät im Wallis, ist von einem Walliser. Ich glaube aber eigentlich, es ist eine Schweizer-Serie oder eine schweizer Geschichte. Also Ich habe das Gefühl, es ist die Serie, in der sich die Schweiz selbst kennt irgendwie Zucker erklärt Eben nicht nur zwei Wallis, sondern eigentlich das ganze Land, die ganze Schweiz, auf eine Art, sodass wir darüber lachen können. Das ist eine rechte Leistung. Und irgendwie erinnert uns Zucker daran, dass wir nicht nur bünzlig und rechtschaffend und knorrig waren, sondern irgendwo auch liebevoll also, wir können sagen, vielleicht zeigt die Schuker nicht unbedingt, wie wir sind, aber wie wir könnten sein. <lacht> das finde ich, ist eine grosse Leistung.
0: Wild im Herzen. Christoph, was erwartet jetzt die Leute in der dritten Staffel
1: von die Schuker? Wer nicht eh schon alle fünf Folgen geschaut hat, es wird noch verrückter, würde ich sagen. Und was mich als Berner freut, es spielt nicht mehr nur mit dem Wallis, <lacht> sondern tatsächlich recht häufig in Bern.
0: Kommen Sie durch den Tunnel in diesem Fall. Ist die letzte Staffel?
1: Es ist die zweite letzte, sie haben zwei Staffeln zusammen drei, die dritte und die vierte. Die vierte wird nächstes Jahr ausgestrahlt, Ende nächstes Jahr, und dann ist er fertig.
0: Und was macht denn der David Konstantin?
1: Er will es nicht verraten, aber ich habe den Eindruck, er und Sophie Todt haben ziemlich viele Ideen, ziemlich grosse Ideen, und ich glaube, da kommt noch einiges von diesen beiden. Danke, Christoph. Danke, Philipp.
0: Der Text von Christoph Gertsch über David Konstantin und über Zucker findet ihr im Magazin und bei uns verlinkt im Episode beschrieben. Das war es mit dieser Woche von «Apropos». Diese Sendung wird moderiert von der Abadur und von mir im Philipp Loser. Produziert werden wir von der Sarah Spreiter, Tobias Holzer, Noah Fendt und der Laura Bachmann. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis bald.